eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy een welbehaal het. Nadat die engele van laat weggegaan het na die hemel, toe sê die skaapwachter vir mekaar, kom ons gaan uit, draag uit Bethlehem toe om te sien wat gebeur het, soos wat die Heere dit aan ons bekend gemaakt het. Hulle gaan toe hastig daarin en kry vir Maria en Jozef en die kindkie wat in die krip le. Toe hulle omsien, het hulle vertel wat oor hierdie kindkie aan hulle gesê is. Amal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwachters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is, onthou, en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwachters het toe teruggegaan, terwijl hulle God loof en prijs oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles, net soos dit vir hulle gesê is. Acht dagen later, toe die tijd was om die kindje te besnij, het hy die naam Jezus gekry. Die naam wat die engel genoem is, nog voordat hy in die moederskoot ontvang is. En toe die reinigingstijd, soos dier die wet van Mooses bepaal vir hulle voorbij was, het hulle om na Jerusalem toe gebring, om om tot beskikking van die Heere te stel. In die wet van die Heere staan immers geskrywe, elke eersteling van die mannelijke geslag moet vir die Heere afgesonder word. Tot so ver, wie kind van God is, luister na elke woord van die Heere. Vriend, ons tekstvers vir oogend is vers 14, ek lees om weer vir ons. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy een welbehaal het. Jylle sal saam met my stem, dis weer daar die tyd van die jaar, is dit net. Wat bedoel ek by daar die tyd van die jaar? Jylle weet allemaal waarvan ek praat. Hoopeloos te veel inkoopies, shopping wat gedoen moet word, hoopeloos te veel markte, hoopeloos te veel dinge om te doen, heel te mal te min tyd en baie, baie te min geld om dit alles te doen. Ons elkeen berei op een ander manier voor verkeersfeest. Ons elkeen het ons eie manier van dink oor hoe ons voorberei. Op die 1. december begin ons um, dink oor wat gaan gebeur in termen van hoe ek en my gesin dit gaan spendeer. As jy nog geen plan het vir waar jy gaan wees en dink jy daar oor. Partij van ons gaan adventkerse aansteek en stilstaan elke aand by die, by die verhaal, of een keer week by die verhaal van Christus. Maar die vraag is, hoe moet ons kersfeest vier? As Christus Jezus een wens vir ons gehad het, oor hoe ons sy verjaarsdag moet vier, soos wat elkeen van ons kinders een idee het, oor hoe hulle verjaarsdag wil vier, en elkeen van ons een idee het, oor hoe ons ons 40ste, 50ste, 60ste wil spandeer. As Christus een kese gehad het, en hy kon input gelever het, Wat zou hy gesê het oor hoe ons sy verjaarsdag moest vier? Sou dit die manier gewees het, die wereldse manier, soos wat ons het heidiglik doen? Of zou dit gewees het, soos wat ons tekstvolgend sê, as ons weer stil raak en luister, dan sal ons die boodskap hoor. Dan sê ek nie, mooi daar oor dink, as ons stil raak en luister en na die natuur en die sterre kyk, dan besef ons die grootheid van God. Als kyk na die heel al en die omvang van dit alles, dan besef ons hoe klein en nietig ons is. Maak nie saak of ons in die warm savanna in Zuid-Afrika is, of by die see met net ons swembroeke aan nie, en of ons die Northern Lights kyk, in Groenland of in IJsland. Waar ons ook al is, selfs in die doodse kouwe van sneeuw, besef jy en ek 
dat in die stilte ons God hoor. Hoe stiller het is betekent en hoe kleiner ons is, hoe suiverder hoor ons die boodschap van God. Hoe suiverder hoor jij en ek die boodschap van die engelik hoor en die skaapwachters. En as ons eerlijk wil wees, dan denk ik persoonlijk, dit is hoe kerstfeest gevier moet worden. En daar die stilte. Maar die vraag wat ik voor ogen wil vraag, vrienden, hoe gaan advent en kerstfeest vandaag jouw leven anders te beïnvloed? Verander of anderop? Jouw voorbereiding voor kerstfeest hier jaar, hoe ek en jij dit gaan vier, hoe gaan dit ons levens verander? Of is het maar niet nog een deel van die jaar? Is het maar nog niet nog een fase waar die ons gaan? En hoe kom hier die vraag? Want voor ons nie aangeraak is daar dier nie. Voor ons nie aangeraak is dier kersfeest, dier die boodskap van kersfeest nie. Dan kan ek en jy nie ons tekstvers ervaar nie. Ons tekstvers sê, eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense in wie hy wel behaal. So my eerste punt wat ons verochend by gaan stilstaan, is wat is dit Wat die, eng, wat die skaapwachters gehoor het. En die eerste punt, hoekom skaapwachters? Hoekom denk jylle, was dit nie die konings geweest? Hoekom het hulle nie by Herodes verskyn? Hoekom het hulle nie aan die priesters verskyn? Want dan zou die hele nieuwe testament anders uitgespeel het, sou dit nie. As die engele met die priesters gepraat het en gesê het, hierdie kindje is die seen van God, dan zou het bykie anders uitgewerk het. Hoekom die skaapwachters? Want vrienden, die skaapwachters was die mense wat in eenvoud geleef het, in nederigheid. As ons dink oor wat een skaapwachter in daai tyd moes doen, wat sê Psalms vir ons, wat sê David, wat moes hy doen met die skapen? Hy moes bere wegjaag, hy moet liews aanval, hy moes een paar fysische dinge gedoen het, om sy skapen te beskerm. Skaapwachters was nie, soos die kinderse video altyd wees, hier die vingerige mannetje wat, wat eindelijk maar nie met die skapen praat, en daar is niks gevare rondom dit nie. Skaapwachter was een redelike robbe man, maar wat in nederigheid geleef het wat in simpliciteit saam met sy dieren rondgetrek het, en dag tot dag vir hulle kost gesoek het, vir hulle versorg het, en God praat met hulle. Die engele kom na hulle toe, ek wil amper sê die robbe diamante van die samenleving, en hulle die lied van die engele die duidelikste gehoor, want as niks wat afbreek gedoen het aan die boodskap daarvan. Wat is dit wat hulle gehoor het? Ere aan God in die hoogste hemel. Wat beteken ere aan God in die hoogste hemel? Wat beteken eer? As ek vir jou vraag, wat beteken die woordkie eer, wat sê jy sê? En ek denk, ons allemaal het een ander definitie, ons kan dit nie noodwendig pinpoint nie. Ek gaan begin met een verhaalkie, bekende theologse Johan Selier, het in Duitsland um, gestudeer, in Heidelberg was hy by die Duitse mark geweest by the Church of the Holy Spirit, Heiliggeistkirche, en het daar ingestap, En dan was markte stalliekies recht rondom, soos wat kersmarkte in Europa is, is het nie. En in teen van die venster, sy loodglas venster, het daar gestaan, soli deo gloria, aan God alleen die eer. En hy het by homself gedink, hoe vereenselwig mys daar die boodskap met al hierdie markte en mense rondom hierdie kerk, wat, wat nie noodwendig geloof nie. Wat enig iets van pornografie verkoop tot en met kersbaliekies wat jy aan die boom hang. Is daar nie iemand, moes hierdie kerk wat hier in die middel staan, nie al hierdie boodskap oorgedraad in hierdie mense, dat aan God alleen die eer kom nie. 
So in stap toe was die prediking daar ochend oor Lukas 2. En wat Lukas 2 vir hom geleer het daar ochend, het sy gedagtes verander rond hom. Want die boodskap wat hy gekryd en hy is toegeneem het, wat hy hele boek oor geskryf het, was vers 14. Aan God alleen die eer. Godse eer is nie afhankelijk van mense wat hom hoef te erken nie. Die jimmele getuig van sy eer. Die enkele getuig van sy eer. Die mens kan ook getuig van sy eer. Godse eer hang nie af van mense nie, want God het al die eer. Hy het alles geskapen, er net te spreek. En wanneer jy en ek, soos die skaapwachters, kersfeest wil vier, dan sal ons dit moet besef. Kersfeest is nie net die heerlijke familie bijeenkomst, nie dit is, maar is nie net dit nie. Dit is nie net tyd om ou vriende op te soek, as ek in Zuid-Afrika is, of as ons hier in Engeland is, en allemaal by mekaar te kom nie. Kersfeest is een tyd om soos die engele Godse eer te sien en te besing. Om soos die engele Godse eer te sien en te besing. Om Christus Jezus te herken, te erken en as ewige God te aanvaar. En daar die kynkie wat in Bethlehem gebore is, was nie net enige kynkie. Anders zou ek en jy nie gesit het vandag nie. God het al die eer. Die tweede saak wat ons by stilstaan, is in ons tekstvers is, wat het gewoord van die vrede, waarvan die engele gesing het? Vrede op aarde. Wat het gewoord van daar die vrede? Waar kan ons daar die vrede in een wereld vind, wat soos ons eie lyk? Hulle het gesing van vrede op aarde, vir elkeen in wie hy wel behaai. Maar as ek en jy daarna luister en ons lees en nies en ons sien van lorries wat rondrui met mense wat achter en dood is, kinderkies wat verkoop word, wat verkracht word, wat aangerand word, waar is die vrede wat die engele dan van sing? Waar is die vrede wanneer mense vermoor word, uitgemoor word, aangerand word, gesteel word van, sing die engele dan ook van vrede? Hoe vereenselwig ons ons wereld met die vrede wat ons van in vers 14 lees. En vrienden, as ons mooi luister en ons hoor die klanke van die engele lied, dan is hierdie vrede anderste. Dit is nie een vrede wat noodwendig tussen mens en mens bestaan nie, maar is een vrede wat tussen God en mens bestaan. Die verskrikkelijke oordeel wat die oud testament ons van leer, van God, het hy kom vereenselwig, het hy vrede ingebring, dier Christus Jesus na die wereld toe te stuur. Die vrede tussen God en mens het hy gedoen vir jou en my, vir ons redding en verlossing. Maar die uitdaging is, die probleem is, die skepping het nog nie sy vrede aanvaard. Die hand wat God uitgesteek het om sy vrede vir ons te bring, wat het die mens daarmee gedoen? Ons het vastgespeiker in die kruis. Die mens het gekruisig en die hand wat God uitgereik het, van Christus Jezus, het hulle nie aanvaar nie. En een groot gedeelte van die wereld het nog nie die hand aan die kruis raak gesien. Een groot deel van die wereld glo nie daarin nie. En hulle sien nie Godse hand van vrede nie. Maar wat is die verskuld is in Godse vrede en mensgemaakte vrede? Mensgemaakte vrede kan ons seker maar definieer half met een wapenstilstand. Een wapenstilstand is precies wat het is. Dit is een stilstand. 
Hij zit een openhoud, nee, dat is niet. Dat is van korte dieren. en enige iets wat gebeur kan weer daar die lont aansteek. Maar wanneer God betrokken is, is vrede eeuwig nie. Wanneer God bij vrede betrokken is, dan is dit eeuwig. So ons denk aan vergifnis. Wanneer ek iemand het wat teen my opgetreed, wat verkeerd gehandel het. As ek vrede in my hart het, dat ek hulle kan vergewe, en ek het dit by Godse voete neergeleid, dan is daar geen schuldgevoelens in my hart nie. Maar as dit iets is wat ek doe, net om ander mense gelukkig te hou, dan kom die oude koei baie keer weer uit die sloot op. En ek en jy moet streef daarna, om Godse vrede te aanvaar. Die beeld daar, so wil ek net gauw verduidelik, um, dit is in 1901, dit is in Chile en Argentinië, kry ons daar die beeld, Christ the Redeemer of the Andes. En wat gebeur het, is hierdie twee lande was in oorlog met mekaar. Maar beide van hulle se leierskap was christene geweest. En voor hulle mekaar aangeval het, op die vooraand van die oorlog, het hulle besluit, kom ons probeer nog een keer, om hierdie op te los, sonder om bloed te laat vloei. En so het hulle dan tot een vrede gekom. En hulle het hierdie beeld opgericht, en ons sou dink, hulle sou het ook een beeld van een president, of een beeld van die kolonel of bevelvoerder opgericht, maar nee, hulle het hierdie beeld opgericht, want hulle het gesê, sooner shall these mountains crumble into dust, than Chileans and Argentinians break the peace, which at the feet of Christ the Redeemer, they have sworn to maintain. In Christus Jesus, en in hemelse vrede, is daar een eeuwigheid. Kan enige iets bereik word. En hierdie woorde wat hulle hier so geskryf het, vind ons in Ephesians 2 vers 14. Christus is ons vrede. Hy wat die twee jode en die jode een gemaakt het, door sy lichaam te gee, het hy die vijandskap afgebreek, wat vroeger soos een muur scheiding gemaakt het. Ware vrede kan alleenlik plaasvind, wanneer God teenwoordig is. Hoekom? Want hy is getrouw aan sy beloftes. Solang as wat ons, mense, nie ons probleme na God toe neem, nie ons onder ons is en geskille voor God uitsorteer nie, sal dit wapenstilstand bewees. Maar vir ons as kinders van God, lees sy vrede dieper, lees vergifnis dieper, het lees nie daarin in die nou nie, maar lees daarin dat ek en jy werkelijk die vredeslied van die engele kan sing. Vrede op aarde, een eeuwigdierende vrede wat ons in kan leef en in kan floreer. En vriende, dit bring ons by ons laaste saak. Ons laaste saak, wat die laaste deel van ons, van ons versie was, vrede vir die mense in wie hy welbehaag het. En eerste vraag wat ek wil vraag, as voor ons by die welbehaag gedeelte kom is, wat is jou teenoorgestelde van vrede? Wat is jou antoniem van vrede? Enige iemand? Het is iets wat ek nie verwacht het nie. Iemand een geestvat, oorlog, enig iets? Die teenoorgestelde van vrede is onvrede, wat ek persoonlijk nie noodwendig geweet het nie. 
onvrede. En dit wil sê, as ek met een persoon langs my sit, wat daar nie vrede, absolute vrede tussen ons is nie, dan het ons onvrede. Beteken nie, ons val mekaar aan nie, dit beteken nie, ons is, ons is lelik met mekaar nie, maar ons, as ons nie totaal in vrede met mekaar sit nie, is ons in onvrede. En die wens wat God vir ons uitspreek hier, is vrede op aarde. As daar iemand of iets is langs my broer of sister, familie by die huis, as daar onvrede ergens is, moet ons dit aanspreek. Moet ons dit gaan uitleef. Moet ons het voor God lee, en moet ons met die gesels en die vrede wat God vir ons bedoel. Want wanneer ons mooi luister wat die engele sing, dan hoor ons die slotreels. Vir die mense in wie God een welbehaai het. Nou, hoeveel keer het ons nie al gewonder oor hierdie gedeelte nie? Wat betekende dat God een welbehaal in ons het? En in die proces wat mense gewonder het daar oor, het hulle dit anders te probeer vertaal. Die vulgaar, die Latijnse vertaling sê, vir die mense wat in God een welbehaal het. So die mense wat in God een welbehaal het. En die moderne kommentare staan daar, en vertaal die gedeelte soos volg, vir die mense wat met welbehaal op Godse grootdade en verlossingswoorde reageer. So weer eens, wat die mens doen, teenoor God. Maar as ons gaan na die Grieks toe, na die oorspronkelijke tekst toe, dan sê dit, eer aan die hoogste God, en vrede op aarde, vir mense, in wie hy groot blijdskap het. God wil hy, ons moet vrede hee, God wil hee, ons moet liefde hee, God wil hee, ons moet voorspoed hee. Hy het een welbehaan ons. Godse blijdskap is in mense soos ons. In sondige mense, mense met foute, mense met tekortkominge, mense met uitdagings in levens. God het een welbehaan vir jou en vir my. Maak nie saak waar ons is en wat ons doen en wat in ons levens aangaan het. Wat een groot genade en wens is dit nie, dat die skepper van alles en amal een blijdskap in ons het, selfs wanneer ons om patiekeer teleerstel. Selfs wanneer ons patiekeer vergeet van wat hy vir jou en my wil bied. Maak en jy beskryf God as ons vader. Is dit nie maar wat die ouwer doen nie? Maak jy saak wat die foute en moeilikheid my kinders het nie. Ek glo en wens en hoop altyd die beste vir hulle. My liefde vir hulle staan dier alles. God is ons vader en hy het een welbehaal in jou en my. Nou vriende, ek sluit vir ons af. Baie keer en op die 25ste december eindig kerstfeest vir een groot klomp mense. Vir baie mense gaan die liedere, die opgewondenheid, die goeie nies wat gebring word dier kerstfeest ophou wanneer hy kerstpapier, geskenkpapier af is as het opvouw en die asblik gooi en is uit by die deur, dan sê nie dankbaar hier die geharwar en gejaag is voorbij. Maar ek wil jou aanmoedig, binnen al die lewaai van kerswees en partijkie, moet jy gaan tyd soek. Moet jy en jou kinders en jou gesin tyd maak om te luister na die sang van die engele. Want Godse boodskap van vrede is vir jou. Hy het een welbehaal in jou. En wanneer ons stil raak, kan ons die skoonste en die syverste note van Godse liefde hoor. 
kan het hoor die te mediteer, ons kan het hoor in gebed, ons kan het hoor die sy woord te lees. Ons kan het hoor en sien dier ander mense rondom ons raak te sien en te kyk na hulle. Want op die vleels van die wind sal die lof van God ons oore ook bereik, as ons luister. Die hemelkoor sal ons mee saam sing, ere aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie hy een welbehaan. Maar vriende, wanneer ons mooi luister na hierdie woorde, bid ek en geloof ek en vertrouw ek, dat in hierdie kaarswees, jy die ritme sal kry, die, die muziek sal voel en saam sal sing, saam met die engele, dat jy soos die herders nie net sal kan stilstaan nie, maar sal kan uitgaan, en gaan kyk en gaan vertel vir allemaal van dit wat jy gesien en gehoor het. Dat jy dit nie net by jou sal hou nie, maar dat jy dan die wereld toe sal uitdra en sal gaan uitleef. Want hierdie goeie nies, hierdie vrede, hierdie liefde, hierdie welbehaal, is vir elkeen. So die engele het die skaapwachterse levens kom aanraak, het hulle kom verander met hierdie lied, wat hulle gesing het. Jesus Christus het mensese levens kom aanraak, en verander, dier die goeie boodskap, die goeie nies van die evangelie, dier die liefde en die genade van God, um, te kom uitleef. So nou dat jy die boodskap het, hierdie erfenis, hierdie redding ontvang het, wat God vir jou geen, vir jou bedoel, verander dit jou vraag, Want die vraag waar met ons vir ochend begin het, hoe gaan hierdie advent en kerswees jou leven beinvloed? Jou leven verander of jou leven aanraak? Nou dat jy die boodskap gekryd, nou verander jou vraag na, wie se leven gaan jy aanraak? Gaan jy verander met die boodskap van kerswees? Amen. Kom ons bid saam. Dankie vir die liefde, Heere. Dankie vir die genade en dankie vir die vergifnis. Ons dankie vir ochend vir elke levensoomlik wat ons het. Vir die goeie tye wanneer ons net kan juig en bly wees en alles rondom ons kan waardeer en raak sien. Maar ons dankie ook vir die uitdagende tye. Vir die lesse wat ons uit die lewe leer. Maar bovenal, Heere, vir die manier hoe u ons vorm. En ons wil vrouwe, heilige gees, help ons om in die zwaarste en die moeilijkste tye en oomlikke die rechte besluiten te neem. Van ons geboorte tot ons laaste asem is u met ons. Maar hoe jyre, dankie vir die boodskap van verochend en die boodskap van kerswees en die boodskap van paaswees dat selfs ons laaste asem een transitie is om nader aan u te leef. Heer, en ek wil bid, dat dit die realiteit vir ons gemeente sal wees in hierdie kerstdag. Dat elkeen van ons en ons vriende en familie sal besef en sal verstaan en sal hoor dat die vrede en die welbehaal aan ons elkeen het. Heer, en dat u ons oproep om in hierdie tyd te gaan leef en vir mense te vertel van die goedheid en die liefde. Dat dit hulle harte sal warm maak. En Heere, dat, dat dit hulle nader aan u sal breng. Ons bid Heere, vir die paaikie van ons gemeente voor en toe. Vir die geleentere wat daar is om by mekaar te kom, en u naam te loof en te prijs. En dankie dat ons kan weet, u is nabij, 
in alles. Selfs wanneer ik denk die is niet, is die juist daar. Dank je Heere, dat ons altijd op u kan vertrouwen, Dat ons ons kinders aan u kan opdraaien. En dat ons als ouders en familie aan u kan opdraaien, Mijn man, mijn vrouw, mijn vrienden. Ik wil vragen, wil u elke toevallig in uw liefde en genade, ons gemeente, ons, ons gemeente wat niet kan wees, die vrienden van ons gemeente, en elke wat u niet ken, Heere. Elke wat in hierdie zwaar tijd, in hierdie koude gaan, gaan koud slaap, gaan honger slaap. Maar Heere, ook alle wat in die goedheid van die leven, u nie ken nie. Dat jy in hierdie kaarstuid mensense leven sal aanraak, hulle sal stil maak, en hulle u stem sal bid. Ons bid het nie om wat ons het verdien, maar alleen in Christus, ons redder en ons verlosser is in naam alleen. Amen. Vrienden vol trouwvol, kom op die Heere, en ken om in alles wat jy doen, want hy ken jou. Mag jou en my vreugde lied, Wat ons vandag sing, wat ons by die kersangdienst gaan sing, wat ons dier kersfeest gaan sing. Mag dit ander mense sy oore bereik en mag jy en ek werkelijk stil kan word en sy stem hoor. Ontvang nou die seen van die Heere en gaan in vrede. Mag die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Geest met jylle elkeen wees en bly. Amen.